0: 精品汇聚，听你所选，中国广播
1: 。radio dot cn
0: 。各大应用市场均可下载。今日人物，陈年啊，继去年主打是做好一件衬衫之后，今天在北京万事达中心，凡客 CEO 陈年又站上了讲台，在凡客2015年春夏新品发布会上发出了一个口号，叫“做好一件 T 恤”。啊、衬衫到 T 恤，从意气风发到蛰伏反思，这是凡客 CEO 陈年过去四年的转变。有人说，凡客成品已经将大厦将倾，陈年赌上了情怀的自我救赎，还来得及吗？啊，这个问的都很小清新、啊、<笑><笑>我们来听中央台记者庄胜春发自现场的报道。今天呢，其实我们要讲的是一件 T 恤，然后一件 T 恤呢，可以说是最简单的服装。单
2: 看发布会讲台的布置，你可能会误以为来到了一个手机的发布会。台上站着陈年，台下坐着他的老友和凡客的投资人雷军。凡客 T 恤全新上线，这有什么值得说的吗？有人这样总结：凡客之路，星于衬衫，成于 T 恤。2007年，陈年创办凡客诚品； 1 0年，王珞丹和韩寒等人有名的凡客体广告横空出世。次年，陈年曾放言：“我希望将来能把 LV 收购。” 2012年，凡客卖出 1,300 万件 T 恤，有数据显示，这占据了中国市场 30% 的份额。而当时，日本优衣库全球销量也不过 2,000 万件。可是，在凡客体的那些 T 恤里，最低售价仅,仅有29块钱。凡客从头到脚共十几个种类商品里，价格也基本在百元以内。最近有一篇陈年的自述反思文章很火，其中提到这样一个故事：当他带着雷军参观凡客时，在几百个衣架间走过，他挫败地发现没有一件是拿得出手的。雷军说，他感觉不是站在一个品牌店，而是站在百货市场。有人评价，今天算得上陈年的最后一波。一件白 T 恤，用户提出了大概三十类的问题；一件黑 T 恤。用户提了接近40类的问题，放在一起重叠的问题有6个：变色、不是纯棉、变形、领口起球、变形。他用将近一个小时的时间介绍他最新的素色 T 恤，又用将近一个小时介绍他最新的印花 T 恤和背后的设计师团队。21年前，陈年初来北京，就在今天发布会举办地附近的农家院落脚。他想告诉大家，凡客要改变很多中国制造的共同问题，从认真做好一件事情重新出发。我看见了你，迎风而来。1995年，北京冬日清晨里的你，倔强，天真。所以，如果你今天非要问我为什么你要对一件衬衫、一件 T 恤如此大动干戈，那么我想的是，做好一件衬衫、一件 T 恤是凡客的本分。也是我的本分。与此同时，我也在重新做人。谢谢你们。在陈年的感情结尾之后，雷军操着另一张味道的口音站上讲台。这个我给是最倒霉的事情的是，我偷了房客。从此之后，我只能穿房客的用。所以我对凡客的产品质量非常非常的。真的，几年前我真的也是痛心疾首。雷军说：“只要能把零件 T 恤、一条牛仔裤、一双帆布鞋做好就足够了。”可是这些不是电子产品，它能出得了发烧友吗？这样的陈年和凡客能够再次站起来吗
3: ？这个报道很有意思啊，嗯，咱们一边听也一边乐，特别是刚才陈年这样一段非常感性的表白，<笑>雷军突然打断，使<笑>这味儿就变了。呃、嗯啊，不过对于这个凡客呀、啊，呃，有的朋友。呃，今天我们在讨论选题的时候，我们身边一位同事啊也说不太了解，呃，想想不起当时这个广告了。我们说，当时还是做的很火的、呃，嗯，在很多的这个公交站、地铁站里，面，可以看到，对都能看见啊，有韩某。嗯嗯
0: ，在这个广告上面穿了一件非常简单、是印花很简单的衣服，上面写的“凡客”对。它大体的意思呢，也就是说我们的东西很便宜，嗯、但是质量呢很好。哎，呃，尽管达不到奢
3: 华的标准，但是和奢华甚至有一拼。嗯、这就是我们的生活态度，这就是凡客这么这么一个状态。是，呃，我要不是因为这两天说到这个陈年，包括凡客再度复出啊，我还说实话真是有点忘记这个品牌了。嗯，尽管当时我还曾经作为他的一位顾客买过一次衬衫，嗯、当时他那个 T 恤你还记得多少钱吗？呃，好像是三十。八还是五十八，反正确实挺便宜的。嗯。嗯
4: 嗯，当时是六十吧，也买过是吧？因为零八年的话，我应该是凡客历史上应该很重要的一条稿件，是我当时写的。零八年当时在《南方周末》的时候写的，那个时候还不叫凡客，叫 o 口。嗯，然后就是说的是黑马 o 口，在一千五百字的描述当中，就是我们看到一个在日常生活当中极其普通的产品，比如说衬衫。嗯，然后能够在互联网当中的话以爆品的形式出现，它其实说明了更多的人能够。接受网络消费，嗯，那个时候我们看到的话，的为了五块钱和十块钱，很多人可以重新注册一个名字，注册一个网络的账号。而那个时候的话呢，呃，当时卖衬衫的这些网站是可以拿十块钱，嗯，来分给各个给他引流的用户，嗯，那在互联网时代是一个非常大的大客户，对，因为平时大家只能拿个几毛几分的这种分成方式的，嗯、突然来了这么大一个客户，于是。互联网各个角落，嗯，你能看到的地方、嗯、都有，都出现了，对，而且呢，又是基本的标配。对，他们的标配就是什么呢？就是一沓袜子。
3: 对，是哎，帮你一下解决你的袜
4: 子的问题。嗯嗯然后甚至帮你把一个星期的衣服给配出来，对。然后这时候对于很多人而言，把一个星期的衣服配出来，我确确实实见过很多的 IT 男，就是比着那上面的那本册子，把自己一个星期给配出来。哎，周一是什么？周二是什么？周四什么？周五？然后周六周日该休闲了。嗯。那么这时候就真的是全部的，我自己消费的最多的是什么？是亲子装。嗯。就是给孩子买的这个衣服，而且质量真的很好，因为它跟我们市面上看到的很多的这种。服装相比的话，第一不够鲜艳。嗯，我们都知道鲜艳用的这个染料是比较这个对孩子而言，包括甲醛啊各方面，其实是超标的。嗯，那从这种角度上而言，我就会觉得，哎，能够在孩子的产品当中如此低调的，其实是挺少的。嗯，但另外一个方面，我们又会去想，为什么绕了这么多的路以后？他重新开始做爆品，对，是他把路走错了吗？嗯，显然不是，嗯，因为成年早年当时做卓越网的时候，嗯，那个时候他能够把《大话西游、嗯》这样的一个，就是我们那个时候市面上一部碟还属于七八十块钱消费的时候，嗯、他把它做到五块钱，对，做到十块钱，对，然后成功的在一群大学生的这种消费当中，重新人们去找《大话西游》的这种感觉，嗯，而且当时我记得就这一张碟爆品十万张。在那个时候，能够在网络上以正版消费的形式完成一张碟的一个正版需求、嗯，确确实实，他帮我们找到的是什么？就是互联网当中省钱省时间，同时还有正规产品。嗯、就这些的变化都是陈年他们来推动的、嗯。在早期的卓越网当中呢，陈年这一批电商人是帮我们找到了中国电商早期的一个市场定价。因为买单的是亚马逊，嗯，但是随后的话，这帮拿到钱的创业者，嗯，怎么样花钱、嗯？其实不同人眼里，你会发现他们花钱的技巧、花钱的能力、花钱的方式也不一样、嗯。当在做一个品牌的时候，其实，在之后我们看到很多的电商在做电商品牌的过程当中，凡客可能是最为直接的想打造一个中产阶层的一个品牌。嗯嗯嗯但他的很多广告，你比如说黄晓明的广告、嗯，我不是演技派。现在你要说黄晓明不是演技派，估计他的粉丝能把你拍死。<笑>但那个时候的广告就是我不是演技派，所以很多时候就是我们可能低估了自己，也有可能高估了市场。嗯
3: ，有意思。嗯，呃，郭靖是从哪个角度观察凡客的
1: ？<笑>呃。我之前就看到凡客，就是我跟他最近的接触，其实是在公交车站、嗯嗯。我没有买过像像那个雨婷这样去买过那个 T 恤哈。嗯、但是我在公交车上看过，看比如韩寒、王珞丹他们当年的广告。我一直觉得那个凡客是是一个诞生好广告的一个公
3: 司、嗯。我同意
1: 。他，我觉得他，我今天也看了有分析，就是觉得凡客最大的问题是他有营销无产品。嗯。就是它的产品定位，比如说，实际上现在，呃，它是一类，就是我们说快消品或者快时尚的那种，哈，它就是轻资产，对、嗯、对，就是本嗯，但是它的它把它的产品定位呢，又定，我觉得定位的过于单一，嗯嗯、对，所以有人说凡客体本身它是讲你要有个性的，嗯，但是它的产品本身呢是没有个性，的。对，就是所有人都是这个 T 恤，所有人都是这个衬衫，对，嗯。我我跟，我其实挺能明显的能感觉到，我们刚才这个记者，嗯，是张胜春他在那个，这个这个行文当中表现出的那种那种怀疑哈，嗯、<笑>我其实我我可能跟他的这个嗯、呃、感觉差不多，嗯，我觉得如果没有产品，光有光有营销这个。嗯也就是说，光靠情怀卖东西，这个可能够呛。同意。而且，关键是现在大家也怀疑雷军能给他多大帮助。<笑>雷军的小米手机也是不以产品取胜的。<笑>嗯。所
3: 、嗯、以，<笑>真是你看，刚才郭靖提到这个，我立刻想起来了。嗯。就是当时这个凡客体啊，多流行啊，是吧对对对？有一段时间，大家去各种模仿这个凡客体的文字，把自己也变成其中的一部分，也形成一个网络文化。但最终，今天我还是说说，要不是因为这个报道，就感觉这些事情都
0: 翻了篇了,了，过去了。就现在吧，比如说有一个网络
3: 热词，嗯，这个热词的热度最多只有一周，是、嗯、啊，第二周你在说的时候就特别土。呃、嗯，包括一些这个真正的所谓的音乐作品，或者是就是实打实的东西吧。你比如说现在谁还能想起当时这个，呃， g a Style。嗯<笑>，是吧？嗯，当时多火呀，天天都在播这个歌，没了。现在现在没了，嗯，你不说就想不起来，所以还是要你到底产品要做什么，你要怎么做？光靠情怀还真不行。不过话说回来了哈，刚才我们在听这个，呃。报道的时候，雷军出来确实好
0: 像是打场子似的，嗯、但是那个陈年他本身在说那一段话的时候，嗯、他那种独特的诗人气质啊、嗯，可能，我觉得是不是也也导致他这个有营销无产品的这个？当然，我们在这里祝福他的，<笑>我愿意看到他未来再能够引领。对，因为现在我觉得在这个、呃、电商圈子里面，如果还有一些诗人气质，而且还能够占领一些市场的话，就挺不容易的一个事情。嗯、是，嗯。